Батя и сестры, я приветствую вас. Окей. Как брат Александр уже поделился с нами сегодня вечером или говорил о том, что в нашей церкви пастор Крэг, он начал серию проповедей на тему «Бог есть». И я еще раз хотел напомнить, что у нас Аня Кравцова постаралась, чтобы у нас те материалы, которые были подготовлены для малых групп, для личного изучения, также для групповых бесед, которые соответствуют теме «Бог есть». Есть такие брошюрки на столе славянского служения. Вы можете взять, чтобы в ваших группах общения или малых группах можно было... Ну, беседовать на эти темы, применять это к своей жизни и так далее. Так что поощряем вас воспользоваться этими материалами. И сегодня, когда пастор Крейг говорил о Божьей святости, подчеркивал, что из всех атрибутов Бога, святость его – это даже не то, что можно назвать одним из атрибутов Бога. Это является основной атрибут Бога, и все другие атрибуты или можно сказать, характеристики или же свойства Бога, они под вот этим, знаете, зонтиком Его святости. Потому что Бог есть любовь, да, любящий, но Его любовь у нас свята. Она отделена, она не отличается от любой любви здесь на земле. Он совершен в этом. Его справедливость, но она свята. И он, сегодня Он говорил о святости Божией, когда Исаия во храме увидел славу Божию. И для меня, что было вот даже интересно, как-то я сам не замечал в этом тексте, это то, что не только наши грехи... Когда Исаия увидел славу Божию, и помните, он говорит, горе я, горе мне, я погиб, да? Ибо я человек с нечистыми устами, который живу среди народа нечистыми словами. Я как-то не задумывался что, о том, что когда Иса говорит, я человек с нечистыми устами, почему устами? Потому что он был пророк, который проповедовал. И то, чем он, может быть, мог бы похвалиться, то, что даже было бы, может быть, доброе у него во свете Божьей святости, даже наше доброе, оно... Недоброе. Как Исаия позже говорит, наша праведность – это как что? Запачканные тряпки. Я прошу прощения, что-то слазит этот микрофон сухо, знаете. Окей, не хочет держаться здесь. Окей. И перед Богом наше плохое, наше хорошее обнажено. В присутствии Бога мы не можем похвалиться ничем, а просто осознать, что настолько велик Господь, настолько Он свят, мы настолько греховны во свете Его святости. Но Божья святость не только обнажает нас. Божья святость, из-за Его святости Бог также что? Прощает нас через Иисуса Христа. И как жертвенник был, то есть уголь из жертвенника прикоснулся к уст. Мы от Бога имеем прощение. Мы сами никогда не могли бы ничего предложить Богу, на основании чего Он бы нас простил или принял. А Бог из-за того, кто Он есть, Святой Бог, Он также Бог, который милующий и прощающий. И потом Бог, который освобождает нас и пускает нас, чтобы мы могли служить Ему. Это немного с утренней проповеди. И сегодня вечером, вот как-то, знаете, идя тоже вот в гармонии с тем, что у нас в церкви, я бы хотел также поговорить немного о величии нашего Бога сегодня вечером. И посмотреть на одно место Писания, где... 
Бог открывает самого себя. Некоторые называют, что здесь мы видим самооткровение Бога. Как-то с братьями несколько недель тому назад и в одной из наших малых групп мы уже говорили немножко об этом. Поэтому, если где-то для кого-то, кто был в малой группе, мы немножко говорили об этом, если это будет чуть-чуть повторением, простите меня, но я хотел, тем не менее, даже еще глубже окунуться сегодня вечером в это. Если можно включить презентацию, пожалуйста, PowerPoint-презентацию. И хотел бы пригласить вас, чтобы вы сами открыли книгу «Исход». Книгу «Исход» 32 главу. Мы будем в 34, но даже как бы, основной текст это будет 34 глава книги «Исход». И здесь «Исход» 34 главе, 6-7 стих. Мы имеем одно, одно место, которое можно сказать «самооткровение Бога». Это там, где сам Бог говорит о себе самом. И если нам говорить о Боге и о том, каков Бог и кто Он, то теологически вообще в Библии важно вот посмотреть на это место Писания. Потому что эти, это место, оно потом является фундаментом для многих других мест Писаний. Здесь мы видим, если, не знаю, если будет работать, так что, раз, два, можно сделать, что вот это работало, нет? Окей. Хм. Окей. Здесь мы видим славные атрибуты, которыми сам Бог описывает самого себя. И вот эти атрибуты, которые мы находим в этом месте Писания, они вот, знаете, вот, как-то совместно вот, повторяются, вы видите, некоторые другие места Писания в Библии, где они повторяются, то есть в сочетании, то есть когда несколько из них же перечисляются в одном месте Писания позже в Библии. В отдельности, когда какой-то один из этих атрибутов используется очень часто в разных местах Библии, но вот некоторые места, где они даже сочетаются вместе. Мы не будем на каждый из них смотреть, но просто чтобы мы увидели, что вот то, что Бог здесь открывает в отношении себя, потом оно является фундаментом, теологическим фундаментом для описания Бога и позже в Библии. Контекст этого откровения, исторический контекст, найден вот с 32 по 34 главу. Я попробую по-другому, на эту сторону. Окей. Что-то, наверное, у меня неправильное ухо. Окей. Okay. Контекст, исторический контекст этого откровения. Начинается в начале, помните, израильский народ заключил завет с Богом возле горы Синай. Они вступили в завет, Бог дал им свои заповеди. И в близости, совсем после того, как они вступили в завет, мы видим грех Израиля. Когда Моисей зашел на гору, прибывая на горе, Израиль, они попросили, чтобы сделать им золотого тельца, идола, и они впали в идолопоклонство и в грех. Господь, видя грех народа, что они развратились, Он намерен, чтобы истребить народ. И даже Моисею предлагает, что Моисей, я истреблю их, а из тебя произведу другой народ. И это было испытание, можно сказать, для самого Моисея. Но мы, когда Бог это предложил, и это показывает для нас даже вот характер 
Моисея, потому что когда Бог предложил, чтобы из него произвести народ, помните, его ответ был? Он больше заботился о репутации славы кого? Бога, нежели своей репутации. Это, может быть, было бы лестно или, может быть, почетно, чтобы теперь стать отцом нации, народа. Но он больше заботился о славе Божьей. Говорил, Господи, что другие скажут? Народы, когда они увидят, что ты истребил тот народ, который ты сам вывел из Египта. И он молится о том, чтобы Господь этого не сделал. И Бог отвечает на, на молитву Моисея, но потом говорит, что я не пойду с вами. Как бы Господь удаляет свое присутствие от народа. Говорит, я пошлю ангела, но сам я с вами не пойду. Поскольку присутствие Господа отдалилось от Израиля, или от стана израильского, Господь сказал, я не пойду с вами. Моисей сделал маленькую палаточку, или же называется скиня, или шатер, за станом. И там он приходил, и помните, когда он приходил в эту скиню, что происходило? Слава Господня спускалась над этой скине, и там Моисей общался с Богом, даже вот этой скинии, которую Моисей сделал. И написано даже, интересно, что «И говорил Господь с Моисеем», заметьте, как он с ним говорил, как лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Здесь, в этой скине, Моисей испытывал с Богом близкое общение, близость с Ним. И вот на фоне того, что он испытывал близость, я не знаю, когда-то вы имели вот просто близость общения с Богом, сладость Божьего общения. Когда имеешь вот близость Божьего общения, то в сердце всегда есть жажда, что? Чтобы еще больше знать Бога, еще больше как-то ощущать Его в жизни, познавать Его, познавать волю Его и так далее. И Моисей здесь так, так и молится. Мы видим, что... Если можно, следующий слайд. Иногда мне что-то заедает и не работает. Окей. Снежана, придется тебе помогать мне. Окей. Right. У Моисея было желание, чтобы знать и переживать Бога еще, еще больше в своей жизни. И один из преподавателей, когда я еще учился в колледже, Карл, Карл Лейни, он говорил в отношении этого. Вначале вот здесь мы видим эту молитву Моисея, заметьте. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Карл Лейни, один из преподавателей, он говорил, что Моисей желал стать более знаком с Божьими действиями, указаниями и способом, его способом действий. Он желал знать Бога более близко, более разумно, или по-английски это более intelligently, то есть с разумом, умом больше понимать Бога, и более лично чем когда-либо раньше еще до этого. И на фоне этого, понимая, кто Господь, и значимость присутствия Божия и близости Божией в его жизни, он, как он реагирует на то, что Бог сказал, что я не пойду с вами? Он обращается и говорит, Моисей сказал ему, Господи, если ты 
не пойдешь, ты сам не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем слав, славнее всякого народа. И для нас тоже в этом урок, в нашей жизни, если мы что-то делаем, что-то предпринимаем, насколько ценно для нас Божье присутствие в этом? Бывает даже в моей жизни, вот иногда встаешь утром и, и зазнавая, насколько нужен Господь в нашей жизни, бывает даже просто молюсь и говорю, Господи, я прошу, чтобы я не хочу вступать в этот день, без того, чтобы ты вместе со мной вступал в этот день. Я не хочу просто тебя тащить со мною, но я хочу, чтобы, чтобы я за тобою следовал. Но если ты не со мною, то как-то и не, и не пускай меня, чтобы я дальше, дальше шел. Потому что я хочу, чтобы все, что я делаю, чтобы это было в центре твоей воли, чтобы ты одобрял это, чтобы ты присутствовал в этом. И это было желание Моисея. Говорит, если не пойдешь ты там с нами, то не выводи нас отсюда. И сказал Господь Моисею, что и то, о чем ты говорил или говоришь, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих. То есть здесь Бог говорит, что Моисей, я пойду с вами, я буду с вами, и я знаю тебя по имени. И Моисей, и в ответ на это интересно Интересная просьба Моисея. Можно было бы сказать, Господи, спасибо, поблагодарить Бога за это. И это было бы уместно. Но заметьте просьбу Моисея, вот опять же, испытывая эту близость общения Бога, желая больше Его знать, познавать Его пути, познавать самого Господа. После того, как Господь говорит, Моисей, я пойду с вами, и Моисей теперь просит, говорит, Господи, покажи мне, что славу Твою. Можно подумать, как-то, знаете, может быть, такое дерзкая просьба, покажи мне славу твою. Но я думаю, то, что мотивировало Моисея опять, он настолько был уже захвачен просто красотою и величием Бога, и сознаванием, насколько ценен Бог его жизни, что он хотел, когда он говорит, покажи мне славу его, он хотел просто еще больше, чтобы созерцать и знать Бога. Во-первых, задается вопрос, что такое слава? слава? Покажи мне славу твою. А в отношении славы, некоторые, если мы возьмем вот это библейское слово, вот древнееврейское слово, то оно ассоциируется с весомостью, весомостью репутации или какого-то, знаете, почетного положения человека. Так что человек, который славный, или человек славы, это человек, который имеет весомую репутацию, или же имеет какое-то почетное положение. То есть само слово, оно в корне ассоциируется вот с весомостью. Так что весомость репутации или почтенное положение. В этом отношении можно сказать, что весомость в смысле достопримечательности или даже впечатлительности чего-то или кого-то. Okay? Кто-то, кто имеет славу или славный, это достопримечательный человек, который репутации, положения, человек, который впечатляющий. И вот в отношении теперь Бога, когда, 
когда Моисей хотел, чтобы увидеть славу Божию, он хотел как бы вот и больше ощутить эту реальность или действительность и великолепие Божьего славного присутствия. Когда мы говорим о славе Божией, его репутации, то в это входит все, что характеризирует Бога. Okay? Когда мы думаем о славе Божьем, то мы думаем вот, вот о реальности и великолепии Бога. Это составляет Его славу. Все Его замечательные, великолепные атрибуты – это слава Бога и сам нашего Бога. И Моисей хотел вот как-то больше вот видеть, ощущать действительность или реальность и великолепие Божьего славного присутствия. Okay? И в ответ на эту просьбу, как Бог отвечает на эту просьбу? Сказал Господь, я проведу пред Тобою всю славу мою. Но интересно, что вот у нас в русской Библии слава, но здесь уже не слава на самом деле используется. Потому что, посмотрите, по-английски внизу написано, что Господь сказал, I will make all my goodness pass. Бог в ответ говорит, что я дам, я проведу пред Тобою всю мою Красоту или же благость. Вот это слово, которое здесь у нас переводится славой, по-английски goodness, это слово, которое может означать красота или же благость. И я думаю, с одной стороны, почему так? Потому что, так сказать, не если в какой-то степени слава нашего Бога – это его красота и его благость. И поэтому Господь в ответ на... Моисей говорит, Господи, покажи мне славу Твою. Бог говорит, я проведу перед Тобой что? Благость мою. Мою благость, мою красоту. И провозглашу имя. У нас имя Иеговы. Вот это имя, которое переводится Иегова, это еврейское слово Яхвы. У нас оно часто в Библии просто переводится Господь. Я провозглашу имя. И он говорит, что я проведу благость, как бы перед тобой явлю мою благость. И, как он, и теперь вопрос, как он явит эту благость Моисею, красоту того, кто он есть? Тем, что он провозгласит имя свое. Что значит провозгласить имя свое? А, и вот здесь как бы имя Иеговы пред тобою. У нас, если бы мы просто назвали имя человека, то ну... Андрей, да? Для многих из нас это имя ничего не значит. Хотя, если мы посмотрели там в корень имени, сказали, может быть, мужественный или так далее, или там Петр, там это, может быть, камень, мы можем задуматься о значении этого имени. Но в библейские времена, в библейское время, имя, оно обозначало, в библейские времена, имя человека ассоциировалось с его или ее характером и репутацией. Для Яхвы, вот для Иеговы или для Господа провозгласить свое имя, это значило, что он провозгласит или возвестит свои атрибуты. То есть он провозгласит характер свой, то есть свои атрибуты, сущность своего божественного характера. И вот Бог Моисей говорит, Господи, покажи мне славу Твою. Господь говорит, я проведу благость мою, красоту мою. Каким образом? Провозглашая имя мое. То есть, провозглашая мои атрибуты, 
провозглашая сущность моего божественного характера для Тебя». И вот дальше он теперь сказал Господь, вот я проведу, вот мы уже прочитали, «Пред Тобой славу, благость мою, провозглашу имя Его или Яхвы пред Тобою, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, то есть Господь, «Лица моего не можно Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Здесь теперь используются некоторые человеческие, может быть, формы, которые ну, для того, чтобы нам описать что-то в отношении Бога. Мы знаем, что у Бога нет физического лица. Но Бог говорит, ты не можешь увидеть меня или не можно увидеть моего лица. Когда мы видим лицо кого-то, это мы значит, мы видим этого человека как? Полностью. Непосредственно полностью, можно сказать, во всей его полноте. Но Бог говорит, Моисей, даже то, что я провозглашу имя Твое, проведу свою благость, но тем не менее, я не могу полностью явить себя Тебе, я не могу полностью раскрыть славу мою. Потому что если я открою для Тебя всю мою славу, все, можно сказать, вот всю реальность моего величия и великолепия, если вот сейчас я явлю Тебя, Физически ты просто что? Не выживешь этот экспириенс. Вот этот опыт ты просто ты не пройдешь живым. Можно так сказать, что можно сказать, что просто даже наше, наверное, тело, клетки нашего тела, они просто распадутся. Физически мы распадемся, если вот Бог бы просто бы явил на самом деле вот полноту своей славы среди нас. Но он говорит, что... Вот стань, вот место у меня, стань на этой скале. И когда будет проходить слава моя теперь, когда будет явление моего величия, хоть оно будет в ограниченной форме, не в полной, не во всей полноте, я поставлю тебе в расселине скалы, покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И вот теперь еще другой образ, как бы укрой рукой. Опять мы знаем, что у Бога нет физической руки. Но это говорит о том, что просто Моисей не увидит полностью всю славу Божию. Потому что вот как мы рукой прикрываем, так и для Него оно будет прикрыто. Полнота славы Божией, она все-таки не явится, она будет прикрыта. И когда сниму руку мою, ты увидишь потом сзади, меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Так как мы видим, когда человека сзади, мы не видим полностью его. Все, можно сказать, ну, его лица. Но мы видим, тем не менее, что-то. И вот мы не знаем, на сам, вот, как бы, если сказать физически, вот бы нарисовать или на видео бы снять, да, и, и посмотреть, что видел физически Моисей. Но мы не, не знаем. Я думаю, что видел ли он образ как бы человеческий спины, ну, может быть, может быть, даже Бог и таким образом как-то явил себя, чтобы он видел как бы какое-то подобие, может быть, как человеческой спины. Но здесь больше просто говорится о том, что вот как мы, когда видим спину, мы не видим полностью человека. Так и Моисей, он что-то видел здесь, но он не видел полноты того, кто есть Бог. Все его слава, она была как бы укрыта. Okay? И так что ты видишь меня сзади, лицо мое не будет видимо. И сказал Господь, потом мы теперь переходим в 34 главу, 
сказал Господь, или же Яхве, опять это божество, Божие имя, Моисею, «Вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, зайди утром на гору Синай, предстань предо мною там, на вершине горы». И вытесал Моисей, две скрижали каменные, подобные прежним, Ставрана утром, взошел на гору, гору Синай, как повелел ему Господь, или же Яхва. Я объясню, почему я исключаю Яхвы, потому что это именно то еврейское слово для Бога, которое у нас в русской Библии переводится Господь. И взял в руки свои две скрижали каменные. И теперь в пятом стихе. И теперь сошел Господь, или же Яхвы, в чем? В облаке. И вот здесь, видимо, Моисей видел, как бы, может, какое-то облако опустилось. Среди этого облака как бы укрытый, не во всей своей славе. Моисей не видел всю славу Божию, но он видел, что-то он видел. Сошел Господь в облаке, остановился там близ Него. И в ответ на Господи, покажи мне славу Твою, Господь что делает? Провозгласил имя Господа, или имя Яхва, свое имя произгласил. И провозглашая свое имя, это там, где опять, помните, мы говорим, имя – это что? Это то, что является репутацией, вот это вот атрибут или свойство, или же характер личности. Бог провозглашает свои атрибуты, сущность своего божественного характера. И что Он говорит? И вот прошел Господь пред лицом Его и возгласил. Господь, Господь, Бог. Первое, что мы видим, что он просто два раза повторяет свое имя. Это единственное место в, в Писании, где он дважды повторяет свое имя. Яхве, Яхве, Господь, Господь. И потом прибавляет Бог, Господь, Господь, Бог. И он говорит что-то. Вот теперь сущность божественного характера, имя его, которое он провозгласил, что я человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый. И истины. Я бы хотел, чтобы мы вместе чуть-чуть вот просто как бы вникнули немного больше вот в эти слова. Первое, это он себя называет, говорит, провозглашая свое имя, он говорит, Господь, Господь, Бог. Еврейское имя для Бога Яхве, Яхве, и еще есть имя Элла, может быть, вы слышали, Эл Шадай, Бог Всемогущий и так далее. Есть многие имена Бога, которые начинаются «эл». То есть само «эл» слово, это просто обозначает «бог», okay? а часто связанный с могуществом его, так что «бог». «Яхве», «Яхве», «эл». Но что включено в этом «Яхве», в том, что он называет себя «Яхве»? Это имя, которое мы имеем «Яхве», которое переводится у нас «Господь». Оно берет свою, можно сказать, источник из того, как Бог себя раньше еще Моисею открыл, помните, в горящем кусте. И возвращаясь в исход еще в третью главу, когда Бог призвал Моисея, хотел и посылал его в Египет, чтобы вывести Израиль из Египта, Моисей спрашивает у Бога следующее. Он говорит, сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израиля, и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут, мне, как ему имя, как его зовут, этого Бога. Потому что в Египте много было разных богов. И вот как имя 
ему, тому Богу, который послал тебя. Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я есим сущий. И у нас хотя переводится я есим сущий, но здесь два раза повторяется я есим, я есим. Или я сущий, я сущий. Я есим, я есим. По-английски I am that I am. Okay. Я есим сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевой, что я есим, я сущий, послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, то есть теперь вот это имя, что мы позже встречаем Яхвой, которое теперь, оно родственно вот этому Я Есим. Просто Яхвой, Я Есим это первое лицо, да, а, как бы Я Есим. А Яхвой это от слова быть или существовать, что обозначает Он есть. Вот интересно, как бы, если Бог и называет себя каким именем, Он просто говорит, что я есим, сущий. А само слово Яхвы, Господь, как бы если просто вот его посмотреть на это слово, означает Он есть, или Он сущий. Бог Отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, и Бог Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и помятование о мне из рода в род. Бог говорит, вот мое вечное имя. Я Есим. Или же Он есть. Так что Я Есим сущий, от чего потом берется слово Яхвы, говорит о том, что Бог есть самосуществующий Бог. Он существует Сам, в самом себе. Он ни от кого не зависит, все зависит от Него. Он существует независимо ни от чего или ни от кого, то есть ни от чего и ни от кого, кроме от своей собственной воли. Он сам существует в самом себе. Из этого исходит, можно сказать, все остальное. Поскольку он существующий сам в себе, он также источник всего другого, что существует. Оно от, от него. Он тот, который, он имеет жизнь в самом себе, и он тот, кто дарует жизнь всему остальному. Он вечный, он беспричинный или же извечный, он вездесущий, он самодостаточный, он самосуществующий, ну, как мы уже сказали, а он вездесущий. Он просто что? Он есть. Он сущий. Okay. Когда Бог сказал, я есть сущий, он указывал на свое... На, извиняюсь на свое активное жизнь дающее существование. То есть он имеет жизнь в самом себе, и он тот, кто дарует жизнь всему остальному. Так что, когда Бог говорит, начиная, говоря о своей божественной сущности, своем божественном характере, имени своем, он начинает с этого, провозглашая свое имя, что я Яхвей, Яхвей Бог. Как бы если это даже, может быть, пересказать другими словами, говорит, я Яхвей, то есть я истинный и живой, или живущий Бог, самосуществующий живой Бог. И дальше он описывает свои атрибуты. Первый атрибут, он говорит, что я, в нашей русской Библии, это я человека любивый, человека любивый. Один комментатор, Арби, Girdle Stone, такой комментатор, 
когда он объясняет это слово, которое мы встречаем ну, в еврейском, оно, оно встречается там несколько десятков раз в Библии, в Ветхом Завете. Но это слово, которое выражает, имеет, вот даже английское слово, смотрите, оно переводится в некоторых переводах merciful, а в некоторых переводах compassionate, то есть сострадающий или же сострадательный. Новый русский перевод, перевод, что сострадательный. Но это слово имеет в виду, что это глубокое и нежное чувство сострадания. Наподобие такого, которое вызывается даже вот у нас, видя немощь или страдания в тех, кто дороги нам или нуждаются в нашей помощи. Это часто то, можно сказать, вот, если глубокое нежное чувство сострадания, которое обычно имеет кто-то, кто, знаете, в позиции преимущества, или тот, кто больше по отношению к тому, кто меньше, наподобие как вот родители даже по отношению к своим детям. И вот даже вот в тот стих для нас знакомый, Псалом 102, 13, где написано, как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Вот здесь как раз используется это, это же самое слово, что у нас переведено как бы человеколюбивый, но вот именно как отец милует или же сострадает к детям своим. То есть у него вызывается, только, знаете, такое нежное чувство сострадания. Потому что они дети, которые они, они нуждаются в отце, они зависят от отца. И он же тот, кто сострадает, и являет им благость, являет им милость. И вот как отец милует или сострадает, даже по-английски, но смотрите, the father shows compassion, то есть являет сострадание его детям, так и Господь сострадает к боящимся его. И так что Господь, первый такой его атрибут, который сам Бог о себе говорит, я Бог сострадающий, так как родить отцы или матеря сострадают к своим детям. Следующий атрибут, он у нас милосердный в русской Библии переводится. В английской Библии оно переводится gracious. Может быть, даже здесь не столько идея уже милости, потому что милосердный, может быть, даже больше вот первого, то предыдущее слово, которое смотрели. Здесь слово «gracious». Идея здесь, мысль такая, что это вот сердечный такой отзыв, то есть отзыв, который исходит от, от сердца, heartfelt response, тем, кто имеет что-то дать тому, кто имеет нужду. Okay? Идея даже здесь вот благосклонности, от того, кто может явить благосклонность, к тому, кто нуждается в благосклонности. И если мы смотрим, то вся Библия как раз пропитана этим, потому что само слово «благодать», оно в себе содержит эту идею. По-английски даже, смотрите, «gracious» связано с чем? «Grace» – «благодать». Можно сказать, что это здесь подчеркнуто, что я Бог, благодающий, являющий благодать, благосклонность. И то, что мы видим, что выражено в конечном итоге нам от Бога через Иисуса Христа, это что? Это милость и благодать. Чисто по благодати Его. Бог, который мы, которые нуждались, да, нуждались в Спасителе, нуждались в прощении, нуждались в принятии. Бог, который мог что-то сделать по отношению этого, Он это сделал. Он отозвался на нашу нужду. И это то, что он отозвался, это было 
знаете, исходила из сердца, из его сердца сострадания, из сердца любви. И, кстати, интересно, что даже в Ветхом Завете вот это слово используется, вот еврейское слово в Ветхом Завете, 13 раз. 11 раз оно используется в сочетании вместе с предыдущим словом, вот, compassionate. То есть, что он человеколюбив или же вот милосердный, милосердный, сострадающий и благосклоняющийся, или же благо, благодать дающий. То есть, Бог видит нашу нужду, Он сострадает, да, но Он не просто сострадает и говорит, ну, извини, я бы хотел помочь, но я не могу. Но Он тот, который видит нашу нужду, сострадает и что? И действует, отзывается. А, как сказать, Он реагирует на это. Так что это сердечный теперь ответ, отзыв на нашу нужду. Следующая характеристика – долготерпеливый у нас а, в русской Библии, долготерпеливый. По-английски это выражение переводится slow to anger, как бы медленный на гнев или медленно гневающийся. А, буквально, тут интересная фраза, если перевести даже еврейскую вот фразу буквально, оно значит, что длинноносый. Как бы немножко странно, да? Но в, язык, в разных языках есть разные идиомы, как вы знаете, да? И вот длинноносы, просто такая, можно сказать, представление, что когда человек сердится, у него обычно начинает краснеть что? Лицо или, может быть, даже нос. И идея, что как бы, опять, это образ. Опять, мы знаем, что у Бога нет длинного носа, да? Но есть такой образ, что как бы длинноносы – это тот, у кого... Нос, потому что он длинный, он не краснеет быстро. Берет долгое время, чтобы этот нос раскраснел, так сказать. Или же разгорелся гневом. И поэтому эта идея, что как бы Господь, Он тот, который гневается. То есть гнев Его, это, это тоже часть Его характера, это один из Его атрибутов. Но говоря о своем гневе, это Божья реакция на грех человека, он не тот, который быстро гневается и сразу же воздает, а наоборот, он долготерпит. И даже Петр, помните, пишет, что Господь долготерпелив, и долготерпелив, почему что? Он хочет, чтобы покаялись, чтобы никто не погиб, но чтобы ну, покаялись. И поэтому, хотя Бог гневается, это его ответ на наш грех, но он долготерпелив в этом. Хотя Божий гнев разжигается над человеческой греховностью, он разжигается медленно. И благодарение Богу за то, что он не гневается сразу. Потому что если бы он сразу гневался, то нам было бы что? Горе нам, да? А горе бы нам. Господь долготерпелив. Следующий атрибут у нас, говорится, многомилостивый. Многомилостивый. По-английски переводится abounding in steadfast love, или же некоторые переводы in loving kindness, abounding in. На самом деле тут два разных слова, оно объединено в многомилостивый. Первая часть, то, что переведено много, это имеющий в избытке или же богатый чем-то. То есть, вот Бог имеет что-то в избытке. Что, чем Бог обладает в избытке? 
abounding in. Он изобилует, по-английски, или, может быть, having an abundant quantity. Господь изобилует чем? Еврейское здесь вот слово hesed, hesed. Вот это слово hesed по-английски, как вы видите, переведено даже в одном переводе steadfast love. Это идея такой unfailing love, loyal love. Это вот такая любовь, которая непременная, она верная. Идея здесь такого, что когда вступил, люди вступили в завет, да, Бог как вступил в завет, то Бог никогда не изменяет свою любовь, которую Он как бы выразил, вступая в завет с людьми. Господь вступил в завет с Израилем, и Господь своей заветной любви никогда, никогда что? Не будет неверным, никогда не нарушит это, никогда это у него не перестанет он вот это, иметь эту верную любовь. А, так что у нас, может быть, я так пытаюсь наилучше подобрать слово, может быть, вот непременная такая любовь, верная любовь, это постоянная такая любовь. Вот это слово, оно очень часто используется в Библии, иногда оно переводится милостью, Иногда переводится любовью, иногда просто переводится верностью. Вот даже когда помните, что плач Реми, где известный для нас стих, что милость Господня, она обновляется каждое утро, а потом велика верность твоя. Вот тут, где у нас переведено верность, это, вот это слово опять, хесет. Просто в разном контексте немножко вот как бы переводчики разный оттенок перевели. Но вот это, это хеса, то есть это велика твоя вот любовь, которая верна, которая то, что ты, Господи, обещал, ты в этом верен, то, что ты возлюбил, ты, никак, ну, ты верен своей любви, твоей заветной любви. И заметьте, Господь в избытке имеет это, Он богат вот этой верной, непременной любовью. А, и поэтому для нас, как дети Божии, возлюбленные, смотрите, какую любовь даровал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Эта любовь, она непременна, неизменна, она верна, она непоколебима. Кто может отлучить нас от любви Божьей? Ответ что? Ничто. Ничто. Окей. Um, так что верная любовь Яхвы Господа, это его незаслуженная нами, как бы, избирающая любовь, не том, что мы возлюбили его, а он возлюбил нас, okay? избирающая любовь, которую он связывает себя к своему народу ради них, ради их блага. Он как бы в этой любви, это он как бы нас связал к нам. И ради ради нас. Он возлюбил нас. Это то, что подчеркивается вот в том, что многомилостивый, то есть богатый или же изобилующий в верной любви. И другое, что и истины у нас в русской Библии. Но вот когда оно переведено здесь, оно в таком, знаете, как бы каплет. То есть тут получается, когда говорится вот изобилующей или вот в избытке имеющей, то там вот эти два слова. 
изобилующий в этой верной любви и изобилующий в том, что у нас переводится истиной, но по-английски переводится это faithfulness. Ну почему? Вот это слово, которое здесь, как бы еще имеющее в избытке, его в зависимости от контекста можно перевести как истина или как верность. Но вот эта идея верно, истины и верности, оно, оно взаимосвязано. Это можно сказать даже, когда есть монета, да, говорят, как две стороны одной монеты, да. Так что Бог, Он как бы истинный и верный, Он, который избыточствует в истине и верности. Но мысль такая, что даже может быть больше тут верность. Почему? Потому что на основании Его истины у нас Бог, Он верен. И мысль такая, что само слово, оно подразумевает, то есть еврейское слово, прочность, уверенность, надежность, даже, может быть, стабильность. Вот по-английски firmness, certainty, dependability. Что-то, что прочно, непоколебимо, стабильно, благонадежно. Вот этот, вот этот Бог. Он изобилует тебя. Так что Бог, Он благонадежный и верный. И поскольку... А почему Он верный? Потому что Он есть истинный. Он благонадежный, потому что Он есть истинный Бог и благонадежный. И поэтому Слову Ему также можно доверять, потому что Он таков в природе, Он благонадежный. Мы можем полагаться на Него, и мы можем полагаться на слова Его. И так что теперь этот стих. Господь Прошел Господь пред лицом Его и возгласил. Господь, Господь, Бог. То есть Яхвей, как бы самосуществующий, жизнь дающий Бог, сострадательный или сострадающий, человеколюбивый сострадающий, милосердный, то есть благосклонный, благодарующий, долготерпеливый, то есть медленно гневающийся и многомилостивый, то есть в избытке верно любящий, то есть богатый верной любовью и истинный, то есть верный и надежный. И в следующем стихе говорит, сохраняющий милость в тысячи родов. Вот здесь милость, это опять то же самое слово «хесед», которое мы уже видели. Вот эта верная любовь, он говорит теперь, я, я изобилующий вот этой верной любовью, но эту верную любовь я сохраняю то есть для тысячей. То есть я имею ее для тысячей и для тысячей Родов. Хотя слова «родов» нету здесь в оригинале, она даже у нас в Русской Библии в скобках таких квадратных, то есть добавлена. Но, возможно, это имеется в виду, потому что позже мы встречаем в конце стиха слово «род». И поэтому здесь подчеркивается, что Бог сохраняет милость, можно сказать, для тысячи и даже для тысячи родов. То есть это даже такое, когда говорится «тысяча», это значит несчитанная, то есть его любовь безгранична, ее невозможно даже сочетать и измерить, посчитать, okay? и потом следующий атрибут. И некоторые видят, что здесь даже вот есть как раз, вы знаете, кульминация, вершина к тому, все, что говорится о Боге, оно как раз подводится к этому, что прощающее вину и преступление, и грех. Слово «вина» здесь имеется в виду все наши корявые пути хотя у нас вина переводится по-английски «иникури». Но это все, что искаженное, все вот из непрямое в нашей жизни, все, что неправедное, 
неправильное и преступление. Преступление – это когда нарушение завета или переступление какой-то заповеди и грех. И слово «грех» имеется в виду просто, знаете, не попасть в цель, несоответствие Божьему совершенному стандарту. Если взять вот эти все три слова, как у нас вот вина, или же это наше, можно сказать, иныквари, или все наши, все, что у нас не искажено неправильно в жизни, и преступление, и грех, это просто тремя словами, но обобщается все, что только может быть неправильно в нашей жизни. И Господь тот, который из-за того, кто Он есть, Он тот, который прощает это, прощающий Бог. Но мы знаем, каким, что чтобы простить это, нам. Для нас это как бы даром, да? Но для Бога это стоило что? Стоило жизнь Сына Своего. Потому что Бог, даже прощая, Он не может оставить без наказания. И вот в следующем стихе говорится, что «но не оставляющий без наказания». У нас чуть-чуть в русском оно как-то так переведено, и слово «вина» немного опущено ниже, но вот как бы здесь, наверное, более правильно перевести «но не оставляющий без наказания» виновного. Okay? Виновного. И вот здесь такая мысль, что Бог прощает, но Он виновно не, останов... не оставляет без наказания. Теперь, для нас, чтобы быть прощенными, прощающий вину, преступление и грех, а с другой стороны, не оставляющий без наказания виновного, как это сочетать вместе? Это тем, что, во-первых, для... чтобы Богу просить нас Потом Сын Его Иисус что? Взял на Себя наш грех и нашу вину, и Он понес наказание. Бог как бы одновременно и прощает тот же человек, который не кается в своем грехе, то Он потом несет наказание за этот грех. И поэтому Бог, Он милостивый, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий все наши грехи, но не оставляющий без наказания виновного. Слава Богу, что Иисус взял нашу вину. Иисус был наказан за нашу вину. А мы, как результат, получили прощение в нашей жизни. Но, как уже сказано, когда человек упорствует в грехе, и когда он не кается в своем грехе, то он потом несет наказание за свой грех. И последняя фраза, которая говорится, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Что это значит? В Езекииле, наоборот, говорится о том, чтобы люди не говорили, что Бог наказывает детей за грехи родителей. То есть мы не можем сказать, вот отец сделал что-то, Бог раз наказал сына за это. Поэтому здесь не имеется в виду, может быть, что Бог как бы вот за проступок отцов наказывает детей. Но мысль такая следующая, даже вот если посмотрите, как по-английски оно переведено, что у нас наказывающий вину отцов, отцов, но вину надо поставить выше, то есть не оставляющий без наказания виновного, тот, кто имеет вину, но наказывающий отцов в детях и в детях детей. По-английски вот оно переведено «Visiting the inequity of the fathers». Тут такая идея, что Беззаконие отцов, оно посещает детей и детей детей до третьего, четвертого поколения. Если вот эту идею, что здесь имеется в виду, что Бог 
does not cancel the consequences of our sin. Он не отменяет следствия наших грехов в том, как оно отражается на наших детей и на детей наших детей и до третьего, четвертого поколения. И мы это видим, что часто, то есть Бог не наказывает ребенка непосредственно как бы за грех родителей, но как бы наказание или следствие греха родителей, оно посещает часто детей. Дети страдают как результат согрешений своих родителей. И потом бывает и внуки страдают, и бывает даже и правнуки страдают. Но с другой стороны, здесь тоже оно как бы ограничено, но это реальность, реальность того. И здесь для нас можно взять урок, чтобы понимать, что жизнь так устроена, и Бог таков, что Он, хотя Он прощает, но Он не отменяет тем, что следствия, или наказание грехов, в последствиях, которые потом пожинаются, оно как бы приходит, посещает детей и, правнуков, и, и внуков, и даже правнуков. Оно так есть. Это призывает нас к тому, чтобы мы были ответственны в наших отношениях перед Богом и перед своей семьей. И даже на фоне этого, тем не менее, я думаю, заметьте, что мы увидим. Хотя Бог не не быстро гневающийся, но гневающийся, да, есть гнев. Он, прощ, он прощает и многомилостивый даже, вот, а, изобилует а, в любви, но и наказывает тот, кто не кается в грехах. Тем не менее, хочу, чтобы мы увидели, на фоне того, что сохраняющий любовь или верную любовь, милость в тысячи, да, а наказание, оно приходит только до третьего или четвертого рода, а как бы милость в тысячи родов, подчеркивает в том, что Господь, Его сердце, оно гораздо больше, то есть то сердце, которое любит прощать, любить, благословлять, нежели чтобы наказывать. Хотя это и, и есть вот эта сторона Божьей, Божьей святости и Его гнева и наказания, но это не то, в чем Бог довольствуется. То, в чем Господь довольствуется, в том, чтобы миловать, прощать, являть свою благодать и свою любовь. И когда вот Господь вот так от, провозгласил имя свое, вот сказал то, что Он сказал в отношении себя, какой потом был ответ у Моисея? В следующем стихе написано, что как в ответ это «Моисей тот час» пал на землю и поклонился Богу. И я думаю, что это уместный ответ и в нашей жизни. Когда мы созерцаем того, кто есть Бог, когда мы больше видим, можно сказать, Его, Его атрибуты, Его божественного характера, такого, как Он открыл его. Наш ответ – это что? Это пасть пред Богом и поклониться Ему. И сказать, Господи, поклоняюсь Тебе, благодарю Тебя, отдаюсь Тебе. В моей жизни что не так, что, из, что, что а, непрямое, искаженное, неправильное. Прости меня, очисти меня. Ты мой Бог, 
Ты мой Господь, я поклоняюсь Тебе. Давайте мы, так как и Моисей, заметьте, даже написано тот час, Моисей не думал и не ждал долго, а тот час же, то есть сразу же Моисей пал и поклонился Богу. И мы, давайте придем к Господу нашими сердцами, просто поклонимся Ему, преклонимся Ему. Я бы хотел предложить, может быть, так, может быть, минуту, пару минут, такое, может быть, просто, чтобы было время, ну, такое тихое время, чтобы просто каждый из нас, вот там, где мы находимся, чтобы мы просто умолились пред Богом и от всего сердца просто преклонились при Ним, поклонились Ему. И то, что у вас есть на сердце, скажите это Господу. Потому что поэтому я хочу пригласить, чтобы просто давайте вот две минуты такого тихого времени, но для того, чтобы каждый из нас просто пал пред Господом, поклонился Ему.